0: Willkommen zu Feuzei FEDERAL, das ist der wöchentliche Tag vom Nebelspalter direkt aus dem Café FEDERAL gegenüber vom Bundeshaus. Wir reden Einspruch über aktuelle politische Themen. Heute ist mein Gast Ruth Humbel, sie ist Mitternationalrätin aus dem Kanton Aargau und wir reden über die beiden Abstimmungen, die gesundheitspolitisch interessant sind, weil sie Gesundheitspolitikerin ist, nämlich das Covid-Gesetz einerseits und die Pflegeinitiative andererseits. Und sie hat das ist eine Premiere bei sie Federal. Sie hat ihre eigene Weih mitgenommen aus ihrer eigenen Gemeinde, aus Birmenstorf, und Sauvignon Blanc. Da freue ich mich sehr, dass wir das probieren können. Ähm, auf der Rückseite heisst das, sie einen guten Unterhalter. Das, äh, das verheißt gut für das Gespräch. Das finde ich super. <lacht> Danke vielmals für den Besuch und für den Wein. Ja, ja. Merci. Sehr fein, ich habe es gerne. Frisch und. Die Argauer Wein sind ja unterschätzt, oder? Ähm, aber man kommt sie auch fast nicht übrig. Ich glaube, ihr Argauer trinken den alle selber, oder? Nein,
1: das letzte Jahr hatten wir viel. Das Jahr gibt es einen schwachen Jahrgang. Aber sonst empfehle ich habe nachher einen Prospekt von der, äh, der Birmingdorfer Weinbaugenossenschaft, wo man wirklich eine breite Palette beziehen
0: kann. Super, wunderbar. Jetzt reden wir noch ein bisschen über die Politik. Ähm, die Abstimmung, die wahrscheinlich viele Leute auch aufregt im Land, ist die über das Covid-Gesetz. Ähm, zum zweiten Mal stimmen wir darüber ab. Jetzt steht das Zertifikat äh, im Zentrum und ähm, ist umstritten. Äh, warum findest du, man müsse nochmals Ja sagen zu diesem Gesetz?
1: Ja, also das Gesetz ist jetzt seit sieben Monaten in Kraft. Man lebt einigermaßen gut mit dem Gesetz. Weil wichtige Punkte sind ja nach wie vor auch Unterstützungsleistungen, weiteren Ausbau von der Covid-Entschädigung, von, von eine Kurzarbeitsentschädigung, dass die Existenz gesichert wird. Und dann wurde der Artikel ja durch das Parlament ins Gesetz genommen, genau. äh, für die gesetzliche Grundlage für das Covid-Zertifikat. Und wie es jetzt zeigt, ist es einfach das Instrument, das uns aus dieser Pandemie führt und eine gewisse Freiheit gibt, wenn man jetzt hier im Restaurant sitzen kann, mhm. ohne Maske, ohne Abstand, ohne Plexiglas, wenn man jetzt wieder ins Bundeshaus rein kann, ohne Maske, ohne Plexiglas in den Sitzungszimmer, dass man sich auch wieder sieht in der Kommunikation, in der Diskussion. Das ist äh, ein wichtiger Schritt in die Freiheit. Natürlich ist es ein Instrument für einen Übergang, bis man jetzt in die heikle Phase noch überstanden hat. Es kommt die kalte Jahreszeit, wir wissen nicht recht, gibt es noch Mutationen. Aber wir hoffen ja bald, dass eigentlich die Zeit dann doch bald mhm. vorbei
0: ist. Also die Gegner argumentieren so, dass sie das Gefühl haben, dass Zertifikat das Zertifikat spaltet die Gesellschaft und führt zu einer Diskriminierung zwischen Geimpften und Ungeimpften. Ist das deiner Meinung noch nicht der Fall?
1: Ja, man kann es natürlich auch umkehren, oder? Man hätte jetzt generell eigentlich für die Bevölkerung doch schon äh, Einschränkungen von der Freiheitsrechte. Jetzt, die Leute, die geimpft sind, ist einfach klar, die vermindern das Risiko massiv. Sie können selber nicht mehr schwer erkranken. Also das heisst, sie werden nicht ein Überlastungsgrund für das Gesundheitswesen. Sie sind auch viel weniger ansteckend. Also ist es eigentlich für die nicht mehr gerechtfertigt, Einschränkungen zu machen. Sogar selbst eben Maske tragen, wäre ja eigentlich nicht mehr gerechtfertigt für Leute, die wirklich dermassen Beitrag leisten, dass Ansteckungsrisiko minimiert wird. Aber selbstverständlich, müssen wir in gewissen Bereichen des öffentlichen Leben nach wie vor die generellen äh, Regeln von Maskenpflicht beispielsweise einhalten, äh, gerade im öffentlichen Verkehr. Aber ich sehe von dem her eben nicht den Diskriminierungsgrund, weil, weil es, äh, Massnahmen müssen ja immer auch verhältnismäßig verhältnismässig sein. Mhm. Und für die Menschen, die einen Beitrag geleistet haben, als wir herauskommen aus dieser Pandemie, sind Einschränkungen nicht verhältnismässig.
0: Und für die anderen schon deine Meinung nach? Also
1: ja, für die anderen einfach so lange, dass wir in dieser, in dieser Phase sind, wo, in dieser volatilen Phase, in der wir wieder Ansteckungen zunehmen Also wir sind jetzt wieder ein bisschen ansteigende mhm. Ansteckungszahlen. Wie die Erfahrung zeigt sind etwa zwei Wochen später dann auch wieder die Spitalbelastungen grösser. und ich glaube, jetzt, es ist einfach jetzt die Phase noch, November Dezember wo der doch ein zeigen werde, wir aus jetzt aus der Pandemie lehrt mir umzugehen zu leben mit dem Virus haben wir genügend die haben wir genügend Immunität also dann, äh, ja, das, das und das ist einfach das Instrument das Covid Zertifikat ist das Instrument jetzt, aus der Pandemie zu kommen im Inland und dann haben wir ja noch auch die Frage im, im Ausland mhm. für das Reisen. Ich hoffe der Gang schon davon aus, dass wir im Inland äh, bis zum nächsten Frühling rauskommen. Aber es ist doch davon ausgegangen, dass wir für das Reisen weiterhin das Zertifikat brauchen, für gewisse Länder auf jeden Fall. Mhm. Und dann braucht man einfach dafür auch in der Schweiz eine gesetzliche Grundlage, dass der Staat so etwas kann
0: anbieten kann. Aber das Ziel des Zertifikats war ja, dass sich mehr Leute sich impfen können. Jetzt hat, ähm, gerade heute Morgen die Zürich-Zeitung äh, so eine Kurve der Impfungen gezeigt. Oder? Das ist ein bisschen aufgegangen, gerade bei der Einführung des Zertifikats, Mitte September bis Ende September. Aber jetzt äh, offenbar 5100 Leute pro Tag. Also der Effekt ist ja wirklich verpufft. Also die, die sich nicht impfen lassen, die machen es irgendwie auch wegen dem Zertifikat nicht. Oder?
1: ja das, es, gibt, es hat einen gewissen Teil gegeben, der wahrscheinlich mehr so eine Nachlässigkeit ist gleichgültig ist die versucht man jetzt auch mit Be bei Einkaufszentren noch zu erreichen. und da mhm. geht sicher so in der härte Kern wo einfach sagt wir lön nicht impfen aber meine die würdet ja oder werden letztlich auch profitieren von der grossen Mehrheit, die sich impfen lässt, wenn wir dann generell wieder alle einschränkenden Massnahmen aufheben können. Aber ohne das Zertifikat, ohne dass die Mehrheit jetzt der Bevölkerung sich da daran halten, diese Empfehlungen einhalten, wissen wir ja nicht, wie allfällige Einschränkungen wieder generell für die Bevölkerung mhm. müssen getroffen werden müssen also beispielsweise eben Abstand, Plexiglas, da müssen wir ja davon gehen, das wäre einfach weiterhin so. Und auch selbst das gibt ja Einbußen mhm. für die Wirtschaft. Aber es braucht noch gewisse Massnahmen, um aus dieser Pandemie herauszukommen. Mhm. Lehren zu leben denn mit dem Virus. Und wenn man genügend Immunität hat, wird man das auch können. Es wird auch immer Impfdurchbrüche geben. Es werden auch Leute geben, die ansteckten werden, trotz einer Impfung. werden. der Impfschutz ja. ist ja nicht 100%. Es ist halt
0: Ansteckung. Es schreibt auch WHO. Es reduziert es nicht wahnsinnig. Ja?
1: Dass wir dann auch das Gesundheitswesen tragen
0: können. Mhm. Und also der Vorwurf sind ein indirekter Impfzwang. Oder wir haben keinen richtigen Impfzwang, aber die ja, wo, wo, wo Gegner dem Gesetzes haben. Wie siehst du das?
1: Ja, ich sage einfach, es ist ein, es ist ein Druck. Es ist, ja. es ist völlig klar, es gibt einen gewissen Druck, sich impfen zu lassen. Aber einen Impfzwang haben wir nicht. Also wenn z.B. an der Universität reklamiert genau. wird, hat man dann einen Impfzwang. Meine, die Hochschulen können weiterhin Pooltests anbieten, die der Bund zahlt. Wie auch bei Unternehmungen. Mhm. Also, also dann muss man halt möglicherweise Wartezeiten auf sich testen lassen. Und das, der Test ja. führt ja dann auch zum Zertifikat. Also es gibt ein Schwernis, weil man sich regelmässig testen lassen muss, weil man möglicherweise muss anstehen muss. Aber es ist nicht so, dass einem, mhm. wenn man nicht geimpft ist, der Zugang zu Hochschulen verwehrt
0: ist. Mhm. Und ein Argument, das man auch, teilweise sogar von linker Seite gehört der Bundesrat hat mit dem Gesetz zu viel Macht bekommen. Und, und ähm, ja, könnte ich letztlich... Luther Kann lauter formulierungen ins Gesetz geschrieben. Du warst dabei bei der Ausarbeitung des Gesetzes. Wie siehst du das?
1: Ja, also es ist vielleicht auch die Ironie von dieser Diskussion, als die kritisierten Artikel mhm. vom Parlament ins Gesetz genau. ja. worden sind. Also sie es jetzt gesetzliche Grundlage, für das Covid-Zertifikat, sei es die Frage eben von einem nationalen Kontakttracing, mhm. oder sei es auch die, äh, die Bestimmung, dass der Bundesrat bei seinen Entscheid auch muss gesellschaftliche und wirtschaftliche Folgen berücksichtigen muss. Genau. Also da bei diesem Artikel hat aber das Parlament eigentlich wollen, dass der Bundesrat nicht nur die epidemiologische Situation anschauen kann, sondern muss auch Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft mhm. Kollateralschäden mit einbeziehen. Macht er das? Also, dass, also ich finde eigentlich, es ist das Abwägen. Es mhm. ist das Abwägen, äh, auch jetzt mit dem Vorschlag, dass man äh, das Zertifikat für die Schweiz eigentlich auch ausweiten äh, äh, will. Also auf, das
0: Leitzertifikat? Ja, genau.
1: Wenn man Antikörper nachweist, dass man dann das auch bekommt. Für die
0: oder wäre das
1: genauso Für die Genesenen... Äh, oder für Leute, die beispielsweise gar nicht gemerkt haben, dass sie krank Jawohl. sind und im mhm. Nachhinein dann einfach Antikörper ausweisen. Da weiss man nicht so richtig, wann sie krank waren wie lange das mhm. Und darum ist das ja international so nicht anerkannt. Mhm. Aber für die Schweiz wird man jetzt die Möglichkeit eigentlich noch arbeiten. Und ich denke, das, das zeigt eigentlich, man will ja wirklich breit einfach, es geht letztlich darum, das Risiko zu minimieren, Ansteckungen zu verhindern, dass letztlich eben das Gesundheitswesen einfach nicht mehr an einen Anschlag kommt.
0: Der mm -hmm. ähm, Andreas Klei, Staatsrechter in Zürich, hat letzte Woche in der NZZ geschrieben: Es fehlen ja Verfassungsgrundlagen. Also er, er hat wie euch Parlament vorgeworfen, ihr habt wie im Bundesrat Kompetenz gegeben, und er hätte das gar nicht machen. Ist das ja?
1: Er ja, also, hat hey, geschrieben, ich bin ja nicht so richtig draufgekommen, dass man ein Plädoyer hat, dass man eine Verfassungsgerichtsbarkeit muss einführen muss. Wir haben ja das nicht. Ja, das
0: drin
1: vor. Ja. Ja, ja, es ist eigentlich das Parlament, das bei Initiativen, muss, äh, die Verfassungsmäßigkeit äh, prüfen muss. Also, ich sehe jetzt das Problem überhaupt nicht. Weil mhm. Es ist ein befristetes Bundesgesetz. Wir stimmen jetzt das zweite Mal über eine Entwicklung von dem Gesetz ab. Also wir haben abgestimmt im Juli über über die erste Ausgabe mhm. vom letzten September. Wir stimmen jetzt im November ab über die Reform vom März. Also die Bevölkerung kann immer noch dazu Stellung nehmen und wir haben eine klare Grund, also eine klare Grundlage in der Bundesverfassung, dass der Gesetze können werden wo wir befristet sind. Es sind ja übrigens verschiedene Bestimmungen die laufen EU eh aus.
0: Ende genau, Jahr. Jahr. Genau.
1: Gewisse Bestimmungen laufen länger, gerade auch was so Unterstützungsleistungen sind, wenn das Zertifikat, oder? Wenn das Zertifikat würde wird auch länger laufen, genau.
0: Bis Ende März glaube ich, wenn ich denke. Also den Kopf habe, bis Ende, also
1: das Zertifikat wird bis Ende März läuft Nein, bis Ende März gilt's Gesetz wenn es jetzt abgelehnt wird. Ja, genau. Dann gilt das ganze Gesetz mhm. bis Ende März. Und der bis wenn jetzt Gegner sagt, ja, für Russland, dann kann man ja dann schnell etwas machen. Mhm. Es gibt in der Verfassung auch eine Bestimmung, dass wenn ein dringliches Bundesgesetz vom Volk abgelehnt worden ist, mhm. dürfte der gleiche Gegenstand nicht mehr aufgenommen werden, als dringlich erklärt werden. Und das ist etwas Richtiges. Sonst könnte ja nachher einfach das Parlament sich über den Volkswille hinwegsetzen. Mhm. Also wenn das Gesetz abgelehnt wird und das covid Grundlage für das Zertifikat ausläuft und man das für international Reisen weiter braucht, und das braucht ja gesetzliche Grundlage, dann müsste ich das einfach auf einem ordentlichen Gesetzgebungsweg.
0: Gut, das kann man machen. Es sind ja zwei man... Sessionen. Natürlich, also, das ist doch so ein eine akademische Nein, Diskussion. Nein, also es ist, es ist okay. keine
1: akademische Diskussion. Es also kommt dann einfach darauf an, wenn man anfängt. Oder? Aber mhm. wenn man zum Beispiel jetzt erst dann im März die Grundlage macht, mhm. Im nächsten März Grundlage gemacht, dann haben wir drei Monate Referendumsfrist. Mhm. Also, ich meine, es kann ja wieder sein, dass das Referendum ergriffen wird. Kohäsionsmilliarden
0: haben wir auch in einer Session durch.
1: Ja, natürlich, geächtet, aber, es, also. aber, aber es gilt jetzt beim Gesetz. dort ist ist das Referendum ver, verpasst worden, oder? Dann ja, ist immer, nur im
0: Bundesbeschluss. Ist ein Bundes, das ist, ja, jetzt ist immer sehr <lacht> jetzt, technisch geworden. Aber ja schon, recht, ich aber, denke, aber
1: wo sind wir einfach die Nuancen? Gerade wenn wir eben eigentlich auf die Verfassung verweisen, mhm. wo man eigentlich die mhm. Grundlagen der Verfassung gibt, mhm. äh, äh, eben auch äh, wirklich sehr genau anschauen. Und und da gibt es einfach in die Lücken während der Referendumsfrist.
0: Mhm. Mhm. Jetzt, aber dann, dann sagst du, ist das mit einem Ausland ist vielleicht, ist vielleicht eine schwierige Situation? Befürworter sagen, das kann man irgendwie regeln oder, oder es ist dann sowieso vorbei mit dem. Ich merke jetzt ganz stark, dass was die Debatte bestimmt ist die Frage der Spaltung. Oder? Und ich weiß nicht, wie es du erlebst, ich, ich erlebe schon ein bisschen, sei es in Unternehmen, in Familien, in, 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 in Vereinen und so, ja, dass es eine Spaltung gibt. Und wie, wie, und, wie gehst du mit dem um? Oder erlebst du es völlig anders?
1: Nein, natürlich gibt es eine Spaltung. Also man merkt jetzt ja, was man für Mails überkommt jetzt von beiden Seiten oder? Mhm. Von, äh, mhm. also eine Zeit Zeitlang waren es vor allem Gegner. Gewesen. Jetzt gibt es aber auch von Befürworterseiten, die sagen, jetzt muss man mal endlich mehr wenden. jetzt wirklich in die Freiheit kommen. Mhm. Wir haben uns extra geimpft, dass wir schneller aus dieser mhm. Pandemie rauskommen. Wir können jetzt keinen Rücksicht mehr. Ich finde, man muss Rücksicht nehmen. Und darum finde ich eben auch, muss Politik... Wirklich in die Verantwortung, also nicht einfach nur die das Spaltung. Also das Parlament? Ich meine jetzt zum Beispiel die Abstimmung über das Gesetz, da waren 13 Gegenstimmen. Gewesen, oder? Ich will einfach erinnern, als die SVP-Fraktion mehrheitlich für das Gesetz gestimmt hat. 13 haben sich enthalten und 13 sind dagegen gewesen. Also, und jetzt ist das Gesetz sieben Monate in Kraft. Und so brutale Einschränkungen, wie es jetzt dargestellt wird von der Freiheit oder von der Spaltung, hat es nicht gebracht. Es hat für gewisse eigentlich eher befreiende Situationen gebracht, wie ein in die Normalität zurück. Natürlich wollt man das Covid-Zertifikat nicht, ja. nicht äh, 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 möglichst schnell können, äh, mhm. wieder, wieder äh, weghaben. Weg das, das wollen alle. Und es wollen ja alle möglichst schnell raus. Mhm. Aber wir sind wir sind in der letzten Phase der Bewältigung einer Jahrhundert Gesundheitskrise und jetzt so die, die letzte Phase müsste sich die Schubpolitik zusammen helfen. Mhm auch Künstler oder alles, was, wo, wo Interesse haben, dass man als Gesellschaft äh, wirklich daraus rauskommt, wo man alle wollen mhm. und dann einfach noch, nicht nur die Spaltung weiter
0: vorantreiben,
1: mhm. die, die Spaltung, wo es geht, das ist fast ein Glaubenskrieg geworden.
0: Mhm. Von links so kommt, kommt Kritik, oder auch von den Gegnern des Gesetzes, dass man dann das, das Zertifikat für alles anwenden kann. Werden, also dann irgendwie für Grip, Grippe, wo ja jeden Winter kommt, äh, für andere, Epidemien und, und dass man es nie mehr los wird, sozusagen. Und äh, dass man am Schluss nur noch, nur noch Sachen können machen wenn sie uns von oben erlaubt werden. Wie siehst du das? Ja,
1: also das ist absolut nicht so. Also wir stimmen jetzt wieder darüber ja. ab. Wir haben die Grundlage in einem Gesetz, das befristet ist, im Covid-Gesetz. Es geht und um Bekämpfung der Folge von der Pandemie, weil, was ja eigentlich Pandemiebekämpfung ist, ist ja direkt im Epidemiegesetz. Aber die Bestimmung ist im Covid-Gesetz, wo beschränkt ist, das fällt weg. Also wenn so eine, so eine Vorstellung jetzt ja, aufgezeigt wird, dann, dann ist das einfach pure Angstmacherei, mhm. weil das braucht ja eine gesetzliche Grundlage mit Referenz. Man kann das nicht für alle machen und das wollen wir auch nicht. Persönlich kann ich mich eigentlich früher ein Zertifikat eingesetzt, aber immer das gesehen als eine Möglichkeit für Grossveranstaltungen, Clubs, Basen, einfach Orte, wo Abstand und Maske nicht funktionieren. Mhm. Darum bin ich beispielsweise auch dagegen, dass das Zertifikat verpflichtend am Arbeitsplatz käme. Es kann Situationen geben, wo der Arbeitgeber Meistens entscheiden ja zusammen mit den Arbeitnehmern, dass es bei uns macht Sinn ein Zertifikat einführen. Dann sollte das freiwillig können. Mhm. Aber nicht, dass der Bund vorschreibt, jetzt kann man nur noch schaffen mhm. mit, dem, mit dem Zertifikat. Weil das, das geht meines Erachtens nicht. Weil da, da kann man mit Abstand, mit Masken, wenn es Situationen bedingt, einen in Schutz mhm. bieten, wie es die Erfahrung mhm.
0: gezeigt hat. Ein Problem das dass man vielleicht auch im Bundesrat nicht mehr... Also das Vertrauen, finde ich, ist ein bisschen ins Rutschen gekommen. Oder? Der Alain Berset hat im April gesagt, wenn die Impfwilligen geimpft sind, dann können wir in die Normalisierungsphase. Oder? Und jetzt hat man genau gemerkt, dass es irgendwie zu wenig Impfwillige gibt in der Schweiz. Und ich merke wirklich, das ist so... Man hat ein bisschen auch ein bisschen Vertrauen verspielt bei einem gewissen Teil der Leute. Und ja, siehst das auch so, oder?
1: Ja, also gewisse Sa Sa äh, Aussagen finde find ich natürlich auch. Ich meine, er oder der Bundesrat hat ja auch keinen Antrag gebracht für ein Zertifikat, mhm. sondern das ist eben, wie schon gesagt, vom Parlament reingebracht worden. Und dann hat man einfach auch immer zögerlich und immer ein bisschen Zweckoptimismus. Also man hat aus der Erfahrung eigentlich schon gewusst, dass man mit Mutationen muss rechnen und dass der Impfstoff möglicherweise auf Mutationen nicht so gut anspricht, das ist eigentlich auch gesagt worden bei den Impfungen. Und dass wir nicht, das ist ja diskutiert wurde, eine Impfquote festlegt. Das wäre ja viel besser gewesen, wenn man sagt, wenn 80% der Bevölkerung mhm. geimpft ist, dann, 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 dann haben wir den Berg äh, über, äh, oder erreicht. Weil, äh, wenn er davon ausgeht... Wer ist denn dafür
0: gesehen Also die FDP fordert das ja immer. Ein Ausstiegsszenario. Ab wenn dass man sozusagen aussteigen? Wie, wie, wie beurteilst du das? Ich
1: meine, es ist einfach ein absolutes... Ausstiegsszenario, das kann es ja irgendwie nicht geben, weil man nicht richtig weiss, wie, wie entwickelt sich das Virus entwickelt. Okay. Aber Szenarien. Und, und dann, man hat ja beispielsweise letztes Jahr dann auch gesagt, wir sind Öffnungsschritt in Abhängigkeit von der Ips, von der Hospitalisationen. Mhm. Und da hat man auch immer eins zu eins eingehalten. Man ist dann auch ein bisschen grosszügiger gewesen. Und ich meine, das wäre ja auch jetzt in dieser Situation viel besser gewesen, wenn man gesagt hat, 80 Prozent, dann merkt man nachher, ja, es braucht jetzt nicht unbedingt 80 Prozent Geimpfte, weil es sind viele, sind auch eine Immunität durch Erkrankung, durch eine Genesung. Mhm. Wäre es einfacher, früher nachher sag, feststellen, dass halt sich nicht so viele Leute impfen wollen, mhm. wie eigentlich wünschenswert ist. Mhm. Da hät man eigentlich auch müssen, davon ausgehen Und äh, also, Ja, ich finde eigentlich schon, es müssten zu Szenarien aufgezeigt werden im Kanton Aargau, hat das, äh, der, der Gesundheitsdirektor Galatisch vor zwei Monate Zeitung nehmen können, wenn Kunstzertifikat, wenn die Ipsen, mit 50 belastet sind. Mhm. Was passiert, wenn es mit 60 Covid-Patienten belastet sind? Ich glaube, so Indikatoren sind wichtig, dass man einfach so ein Ziel auch hat. Mhm. Auch wenn man weiß, dass man nicht einfach ein Ausstiegsszenario eins zu eins kann, nicht, weil man nicht richtig weiß, mhm. wie reagiert das Virus reagiert. Wie sind auch wirklich die Erfahrungen mhm. denn mit den Impfungen mit mutierten Viren? Mhm.
0: Müssen wir nicht viel breiter antigen machen, um herauszufinden, oder wie, wer wirklich vielleicht äh, immun ist und wer nicht. Ich, mir fehlt das also als Journalist immer, dass ich irgendwie, auch, auch gestern hat es 2,6 Millionen äh, Leute in diesem Land sind nicht immun. Ähm, und wenn man dann fragt, woher haben die Zahl dann ist es einfach so ein bisschen Hochrechnung. Und breite Prävalenzstudie hat man eigentlich nicht gemacht, oder? oder? Nein,
1: das. das also, das ist mir auch nicht bekannt, mhm. dass man das hat. Und das wird möglicherweise etwas bringen. Wobei gewisse Wissenschaftler sagen ja auch, bei den Antikörpern ist es einfach immer ein Problem der Verlässlichkeit. Wie, mhm. wie dicht sind die, wie ist denn der Schutz und wie kann man denn dort noch eine Differenzierung vornehmen. Aber äh, ich glaube, wir sind in diesen Fragen generell, was Studien, was Grundlagen das ist sind, schwierig, oder? Also äh, sehr, sehr auf schwachem Bein. Das kommt dann auch, das ist ja übrigens ein Punkt von der Gegneres nationales Kontaktracing, das ist ja auch kritisiert, oder? Und das geht ja nicht um eine Überwachung der Einzelnen, sondern es geht einfach mal um Datenbasis. Ich meine, das Kontaktracing in den ersten Wahlen oder nachher mit der Covid-App, war ja eigentlich ein Schuss in den Offen gewesen. Also ich meine, das ist ja...
0: Dem redet ja niemand mehr, oder?
1: Aber das war ja ein Debakel gewesen. Mhm. Jeder Kanton für sich total überlastet. Und wenn die Hotline vom Bund angefragt wurde, konnten die keine Auskunft geben, weil sie nicht gewusst haben. Weil sie gar nicht gewusst haben, wo war die Person, gewesen, wie ist, was wäre es zu machen. Und das geht es ja eigentlich um das grundsätzliche Problem, das wir in diesem Land haben, dass wir... Entwicklungsland sind, was Digitalisierung betrifft.
0: Im Gesundheitswesen besonders, ja.
1: Im Gesundheitswesen, mhm. natürlich speziell im mhm. Gesundheitswesen. Und das ist ein absoluter Jammer mit so hervorragenden Hochschulen, ETHs, wo Spitzen ist in dieser Frage. Und das Gesundheitswesen, ich will es jetzt ja nicht immer wiederholen, <lacht> aber kann anfangs dieser Krise noch mit Fax
0: äh, mhm. agieren. Da müssen wir eine eigene Sendung machen, ja. über Digitalisierung Gesundheitswesen. Das ist sehr interessant und sehr schwierig. Jetzt, wenn wir noch über ein zweites gesundheitspolitisches Thema reden, nämlich Pflegeinitiativen. Du machst dich stark, dass man die Initiativen ablehnt und dafür den Gegenvorschlag annimmt. Also dass Der würde automatisch in Kraft treten. Warum?
1: Ja, wenn die Initiative durchkommt, wie sie jetzt ja alle Umfragen voraussagen. Im Moment, ja. Dann haben die Pflegenden einen eigenen Artikel in der Bundesverfassung. Aber sie haben gar nichts Konkretes.
0: Okay.
1: Dabei äh, haben sie eigentlich mit dem indirekten Gegenvorschlag sehr viel erreicht. Ich würde sagen, es hat fast noch nie so ein grosses Entgegenkommen gegeben bei einer Umsetzung von einer Initiative. Also ich erinnere mich, bei den Hausärzten zum Beispiel mhm. haben wir ja auch diese Initiative, gehabt, wo dann der direkte Gegenvorschlag gekommen ist, wo ja die Pflege eigentlich schon mit inbegriffen ist. Aber hier da hat das Parlament 100 Millionen gesprochen für mehr Ausbildungsplätze für Ärzte gesprochen. Mhm. Für die Pflege hat man jetzt 1 Milliarde mehr. Also Bund und Kantone gute Milliarden investieren, für mehr Pflegefachpersonen auszubilden. Man hat Verbesserungen gemacht im KVG dass gewisse Leistungen können erbracht und abgerechnet werden zu Lasten von der Krankenkasse ohne ärztliche Verordnung. Das sind die Bereiche, die man auf Bundesebene lösen kann. Jetzt sind die Initiantinnen einfach nicht zufrieden, weil sie noch bessere Arbeitsbedingungen und um Stellenschlüssel und Löhne auf Bundesebene gelöst haben. Und das ist einfach nicht der Bund zuständig. Das Gesundheitswesen ist Sache der Kantone. Kantone machen Spitallisten, machen Pflegeheimlisten, spitzex Spitex-Leistungsaufträge. Sie müssen dort eigentlich in dem Rahmen, dass genügend Fachpersonal zur Verfügung steht und sie sind dann letztlich natürlich auch verantwortlich, dass wir, dass, dass die Arbeitsbedingungen irgendwie auch stimmen. Das, das ist zwar Stimmt's eigentlich primär.
0: Nicht? Also stimmt die Kritik von den Initianten, dass die Arbeitsbedingungen schlecht sind und Löhne sind?
1: Ja, also, da höre ich auch Unterschiede. Ich war letzte an einer Diskussion, wo eine Pflegfachperson gesagt hat, also wir haben eigentlich gute Löhne. Aber wir können nicht 100% arbeiten, weil es, es tut die meisten einfach ausbrennen. Ich denke, das ist natürlich sehr unterschiedlich. Ich erinnere mich die erste Welle, die wir hatten. Das ist ein grosser Teil des Pflegepersonal Es war in Kurzarbeit. Nämlich beispielsweise Real-Kliniken.
0: Mhm. Also die erste Welle bei von Covid-19. COVID ja. ja. mhm.
1: Auch jetzt ist die Belastung sehr unterschiedlich. und Pflegefachpersonen, und die auf einer Covid-Abteilung oder auf einer Impfstoffe staffel das ist brutal. Also, stell ich mir auch vor, wenn man den ganzen Tag in so einer quasi astronauten muss arbeiten muss, mhm. ist das eine grosse psychische und physische Belastung, die muss entsprechend abgegolten sein muss. Aber das geht einfach nicht über den Bund, sondern ich habe den Initiantinnen, die Initiative ist ja schon 2017 eingereicht wurde. Mhm. Auch seit der Bundesrat noch keinen Gegenvorschlag bringen, weil er gesagt hat, ja, wir haben den Gruppenversorgerartikel seit 2014 in der Bundesverfassung. Ich bin selber dann eigentlich mit, zusammengesessen mit dem SBK, mit der Pflegeheim mhm. was sind so die Aufgaben. Und haben habe dann eigentlich schon empfohlen, machen doch die Vorstösse auf kantonaler Ebene, weil dort ist es Zuständigkeit? Also, Lohnfragen sind Sache eigentlich der Arbeitgeber, Arbeitnehmer, der Sozialpartner. Und wenn es funktioniert, hat der Kanton. Ja, und die
0: meisten, wie und auch sehr viele Pflegeinstitutionen, gehören dem Kanton oder der Gemeinde. Genau. Oder das ist und, das Argument. Ja. Und
1: die können Sie, können sie eigentlich direkt Einfluss nehmen. Haben Sie
0: das gemacht oder haben Sie das nicht gemacht?
1: Also nach meinem Wissen haben Sie das nicht gemacht. Nein, mhm. Sie haben es nie, nie gemacht. Sie haben es nicht einmal jetzt eigentlich vorbereitet, dass man das, was jetzt auf Bundesebene geht, die Kantonal schon vorbereitend umsetzen, weil sie offenbar einfach fixiert sind, sie, sind, sie wollen die Lösung auf Bundesebene. Und da, da werden es einfach enttäuscht sein, weil der Bundesrat wird nie vom Apizell bis Genf äh, die, die Löhne äh, für das Pflegepersonal regeln, die eigentlich sehr unterschiedliche sehr unterschiedliche Situationen abdeckt.
0: Werden. Jetzt haben wir wirklich genug, oder man sagt immer, wir haben zu wenig Pflegepersonal. Seit sagt, 2030 brauchen wir 20.000 Leute mehr als heute. Wie siehst du das? Also, den Pflegenotstand haben wir schon vor Corona. Haben wir so Schlagziele und Studien und Zahlen gehabt. Stimmt der? Ist der falsch? Oder? Ja.
1: ja, man hat einen internationalen Vergleich. Da gehören wir zu den Ländern mit der höchsten pflegenden Dichte in Bezug mhm. auf Bevölkerung. Aber wir haben natürlich auch unglaublich hohe Ansprüche. Und darum ist es schon so, haben wir zu wenig Pflegepersonal. Weil wir haben hohe Ansprüche an sofortige Behandlung, an qualitativ hochstehende Behandlung. Das haben wir alle, das haben wir Gesellschaft, das haben wir in der sind Und wenn dieser Anspruch gerecht werden soll, haben wir zu wenig Personal, äh, wo, wo wir ja in den letzten Jahren einfach importieren können. Äh, vor allem Deutsche zu uns, sind, mhm. Polen zu Deutschen, Ukrainer mhm. und so weiter. Wir haben eine Westwanderung, die ethisch nicht vertretbar ist. Mhm. Wir müssen selber, äh, die Leute ausbilden. Da ist übrigens auch schon hier etwas gelaufen. Es gibt ja auch einen Masterplan, zusammen mit Bundkantonen, wo, wo man kann sehen kann, dass mehr Pflegende aktuell ausgebildet werden. Aktuell. Wir hat übrigens auch die Situation, dass es ja ein beliebter Beruf ist. Also darum müssen, muss der Verband von der Pflegenden, Aufpassung der Beruf nicht immer schlecht reden. Also trotzdem, weil mhm. so viel schlechte Berichterstattung darüber ist, gibt es viele Jugendliche, die, die einsteigen, fachangestellte mhm. Gesundheit. Es ist nach dem der zwei beliebteste Beruf. Mhm. Und dann also, kommt es auf oft Bedingungen darauf an, dass man diese Leute dann kann im Beruf behalten Das
0: wäre meine Frage Es heisst immer, dass wir sehr viele Aussteigerinnen aus diesem Beruf, oder?
1: Ja, ich denke, ist es, es ist natürlich schon eine grosse Belastung, auch für junge Leute. Wenn man sich so vorstellt, als 15-, 16-jährige junge Menschen einsteigen mhm. in so eine Lehre, sei Sie es in einem Pflegeheim, sie es in einem Akutspital, und sich dann doch einfach mit verletzten Menschen, mit Risikomenschen mit, also Ja, es ist auch eine mit,
0: Belastung. Ja. Es ist
1: eine physische, es ist eine psychische Belastung von diesen jungen Leuten. Und vielleicht sind sie auch zu wenig gut begleitet oder vorbereitet mhm. in dieser Phase, dass sie nachher sagen, ja, ich will doch lieber etwas anderes machen und, und äh, nicht, nicht weitergehen. Also es es, gibt, äh, es ist auch
0: offenbar nicht so vereinbar, oder wenn, denn die, äh, wenn man eine Familie gründen oder äh, der Beruf, also es ist schwierig, dann irgendwie äh, ja, flexibel zu arbeiten und das mit der Familie, oder? Das höre ich auch mal.
1: Ja, aber meine, also dort finde ich natürlich einfach ganz klar, Arbeitgeberorganisationen, also auch Spitäler, Heim, Spitex in der Pflicht. Also mhm. ich meine, es wäre ja wirklich gut möglich Teilzeit zu arbeiten. Aber wenn ich dann wieder von einer Pflegenden gehört habe, dass in einem grossen Spital niemand dargestellt wird mit 40 Prozent, dann frage ich mich eigentlich schon auch, wie gehen denn die um mit dem Personal? Vielleicht, oder, die,
0: meine, vielleicht eine junge Mutter ja, steigt dann eben aus und genau. steigt vielleicht nicht mehr ein, denn, weil sie es Gefühl hat, ja, jetzt bin ich weg vom Fenster. Oder?
1: Ja. ja, oder gerade grosse Institutionen Aber, können mehr Kitas zur Verfügung stellen, die dann halt dem, wo man kann, jungen Mütter entgegenkommt mit dem Stellenplan, dass sie, dass sie können.
0: Aber an dem ändert doch der Gegenvorschlag nichts, oder? An diesem Problem. Du sagst einfach, Kantone und, und, und Arbeitgeber müssen das lösen, oder? Ja.
1: Ja, natürlich, ja, klar, an dieser Situation jetzt, aber wenn wir den Kern, und der Kern der ist immer gesagt, wir haben zu wenig Personal. Mhm. Wenn man jetzt 1 Milliarde Franken, und das kann gerade in Kraft treten, wenn man diese Milliarde mhm. Franken investiert, um man Personal hat, dann hat man mehr Personal in den Institutionen, bei der Betreuung von Patientinnen und Patienten. Also das heisst, dann wird der Druck auf die einzelnen ein bisschen abnehmen und gleichzeitig die Verbessungen erreicht werden in den Institutionen, mhm. in den Kantonen. Aber die Initiative sieht ja auch vor, dass das Parlament innerhalb von vier Jahren muss eine gesetzliche Grundlage ausschaffen muss. Und ich würde jetzt eigentlich äh, behaupten, dass in vier Jahren ist man dann gleich weit. Weil der Bundesrat wird Mühe haben, im Kanton Appenzell oder im Kanton Zürich zu sagen, was er jetzt in seinem Personal mhm. muss zahlen muss und was für Arbeitsbedingungen geschaffen werden müssen. Das wird immer müssen, ein, 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 eine Frage sein, die auf kantonaler Ebene gelöst wird. Und so müssen wir, wie wir ja auch schon versucht im Versuch haben, auf die Verfassung ändern, dass das Gesundheitswesen einfach ganz zum Bund kommt und die Bundessache wird. Und dann ist es eine andere Situation. Aber bekanntlich hat die Verfassungs oder diese Änderung auf einer Verfassung keine Chance gehabt vor ein paar Jahren.
0: Mhm. Und die Initianten sagen immer, man muss für eine bessere Qualifikation fordern, äh, schauen wie die Pflegenden. Weil das verhindert äh, Komplikationen. Also zum Beispiel, eben, dass jemand aus einem Altersheim ins ein Spital muss. Oder so, ähm, dort kritisieren sie eigentlich wie. Auch selber die Pflege, das fangen wir noch auf. Du das auch so. Haben wir ein Problem mit der wenig qualifizierte Fachangestellte Gesundheit. Also, es schwingt ein bisschen mit. Es gibt ja wie zwei, es gibt die Diplomierten oder? und es gibt die Fachangestellte Gesundheit. so ein Konflikt schwingt aber auch noch mit bei den Initiativen.
1: Ja und es werden ja die Verfassung erwähnt werden nur die diplomierten Pflegefachpersonen. Ausbildung, bei der Ausbildung,
0: glaube ich. Ja. Einfach
1: glaube Ausbildung. Es müsste genug oder mehr diplomierte Pflegefachpersonen ausbildet werden. Nachher bei den Arbeitsbedingungen steht dann schon in der Pflege Aber ich glaube, man man braucht schon beides. Man braucht auch mehr qualifiziertes Personal. Mhm. Weil es ist schon wichtig, gerade mit der Zune, mit demografischen Entwicklung polymorbide Menschen, mehr frache, mhm. als genau schauen können, was passiert jetzt. Und dann auch im richtigen Moment intervenieren. Aber da ist dann eigentlich die Frage, für welche Tätigkeit braucht es, braucht es welche Qualifikation. Darum finde ich es natürlich falsch, wenn man es gegeneinander ausspielt. Äh, sondern dass man, dass man die Pflegefachpersonen einsetzt, wirklich für die qualifizierte Arbeit. Wo, äh, gerade bei immer kürzeren Spitalaufenthalt beispielsweise ist es schon wichtig, zu sehen, wie ist der Zustand des Patienten ist, was muss noch gemacht werden muss, wie die Zusammenarbeit zu organisieren mit, mit äh, anderen Leistungen zu bringen. Ich glaube, da braucht es schon spezifisches. Wissen eine frühe Intervention, dass keine Komplikationen passieren können. Und darum brauchen wir beides, sowohl die Diplomierten wie, wie auch die äh, Gesundheit. Mhm.
0: Wunderbar. Danke vielmals für die Erläuterungen, danke für das Gespräch, danke für den feinen Wein. Und noch einen guten Tag, ein anderes Mal. Danke. für das